0: Invertir. Por suerte, es una palabra que cada vez se escucha más. Se escucha en los medios, escuchamos a personas hablando de invertir. Pero tenemos que tener en cuenta algo: algo que es sumamente importante cuando hablamos de inversiones. Que la inversión tiene que tener un sentido. ¿A qué me refiero? De eso vamos a hablar en este episodio. Un, dos, tres, cuatro. era financiera fin financiera Muy buenos días, tardes, noches para todos Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera Mi nombre es Rodrigo y como cada miércoles los voy a acompañar durante un ratito para charlar de algo que por ahí está relacionado con dinero porque tenemos que despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida porque la vida es demasiado corta como para sufrir por dinero así que de eso se trata esto antes de comenzar con, con el tema del día, les quería recordar algo. Este episodio va a ver la luz, si no me equivoco, el 24 de noviembre. 24 de noviembre, lo que quiere decir que falta un mes, solamente un mes para Nochebuena, para Diciembre. ese periodo del año donde tendemos a gastar muchísimo dinero. Así que si es la primera vez que escuchas el podcast o no me escuchaste antes o te olvidaste, recuerden, la planificación es la clave. Así que empiecen a planificar todo lo que es fin de año en este momento porque eso les va a hacer ahorrar muchísimo dinero, sufrir mucho menos estrés y disfrutar muchísimo más esa época tan linda del año. Bien, vamos a lo nuestro. Hoy quería hablar de inversiones. Eh, de alguna manera algo está pasando algo por acá, al menos en, en Uruguay, que está muy bueno. Cuando yo me quise meter por primera vez en el mundo de las inversiones, que no hace tanto, era por ahí 2015, 2016. Bueno, no hace tanto, depende de cómo uno lo vea. Algo que pasaba era que realmente uno tenía que rascar muchísimo para conseguir mecanismos de inversión cuando uno tenía poco dinero, cuando uno no era no tenía 10 lucas para invertir, digamos. ¿no? Uno tenía poca plata, 1.000 dólares, 2.000 dólares, y tenía que salir a buscar. Hoy está pasando que cada vez es más común... <coughs> Perdón, cada vez es más común, por suerte, que se escuchen de mecanismos de inversión en la vuelta. Eh, el otro día leí un artículo en el diario que un banco de plaza está permitiendo invertir en fondos mutuos por mil dólares con una comisión relativamente baja. Están apareciendo muchos mecanismos de economía real, eso quiere decir cosas más tangibles y no tanto sistema financiero. Está bueno, está bueno. Porque como ya le hemos mencionado en muchas oportunidades, invertir es parte del camino. Invertir es parte del camino de la construcción de un plan financiero personal. Por varias razones. No por la primera que nos viene a la mente que es hacer plata rápidamente para ser millonario, conseguir la libertad financiera, etc. Se puede, pero es sumamente difícil. Y hay que tener mucha plata, hay que, digamos, de alguna manera acumular muchísimo dinero para que yo pueda vivir de las inversiones. Sin embargo, si nosotros vemos las inversiones como un camino en el largo plazo, como algo constante que debemos hacer, nos va a ayudar para muchas cosas. Por ejemplo, nos va a ayudar para complementar el día de mañana nuestra jubilación. En este momento, por ejemplo, en Uruguay se está revisando el sistema jubilatorio, que es el plan A. Tenemos que tener un plan B y ese plan B, ese complemento, lo podemos hacer perfectamente con un plan financiero donde la inversión sea parte del camino. Así que pensando en el largo plazo me parece que es sumamente interesante. También la inversión es importante porque es lo único, la única herramienta que nos permite cortar, bueno más o menos, pero es la única herramienta que nos permite cortar con el ciclo tiempo-dinero. La mayoría de las personas cambian su tiempo por dinero, no, los trabajadores básicamente. Y la inversión es ese camino, ese mecanismo que nos permite cortar ese ciclo tiempo-dinero. ¿sí? Y por último... Creo que otro factor súper importante de la inversión es que es una herramienta que nos permite controlar el impulso de la satisfacción inmediata. Ese impulso de lo quiero, me lo compro. La única herramienta que tenemos hoy, o la única no, pero una herramienta que tenemos hoy es decir, tengo este dinero y en vez de comprarme, cambiar el auto, comprar la tele más grande, la moto, whatever... Yo lo que puedo hacer es decir, bueno, este dinero en realidad lo invierto pensando en largo plazo. Eso tiene un montón de efectos secundarios, que es que armo una forma de pensar eh, destinada o destinada, no, una forma de pensar distinta. Tengo un, eh, no quiero decir palabras en inglés porque tengo un amigo llamado Rodrigo que después me, me, me relaja, ¿no? Pero no sé, te da como un mindset que vendría a ser como un conjunto, un, no sé cómo traducirlo, pero bueno, espero que me entiendan. Una forma de pensar, digamos, relacionada con la inversión, relacionada con posponer el quiero ya y pensar un poquito más en el futuro, ¿sí? Y como les decía, está buenísimo que esté aumentando la oferta, cada vez hay más mecanismos. De hecho, algo que hacemos nosotros, por ejemplo, en el Club del Inversor, que, que le invito a que, que, que lo sigan a Nico en, en Instagram, Club del Inversor UI, es analizar mecanismos de inversión. Y hace un año teníamos que rascar para conseguir uno. Y ahora tenemos lista de espera de mecanismos de inversión para analizar. ¿no? O sea, de, definitivamente están apareciendo muchos. Y creo que también eso está relacionado con que el Banco Central, al menos aquí en Uruguay, lo ve como una forma de disminuir el consumo y así bajar la, 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 la demanda y así bajar un poco la, la inflación también, ¿no? De hecho, tiene como un pendiente que es que aparezcan mecanismos que estén en unidades indexadas o en pesos uruguayos para justamente desdolarizar un poco la economía. Pero bueno, me fui del tema. Entonces, está bueno. Están apareciendo miles de mecanismos de inversión, cosas que antes no había, es más fácil invertir que nunca. Pero, 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 como todo lo bueno, también tiene algo malo. ¿Sí? por un lado me parece que estamos vulgarizando el tema de las inversiones, quiero decir, aparecen mecanismos y, y lo único que hacemos o lo único que se hace usualmente es ir a analizar cuál es la ganancia prometida, la famosa rentabilidad y hasta ahí nomás hacemos un análisis del riesgo, nos quedamos con, el, con la ganancia, no nos quedamos con el riesgo, ¿no? cuando, un, cuando alguien te está vendiendo un mecanismo de inversión te dice, esta es la rentabilidad, y por ahí chiquitito te dice: Mira que puedes perder toda la plata. Y eso es el riesgo. Pero no te lo dice grande, ¿no? No sale con la bandera del riesgo primero. Va primero con la bandera de la, de la, de, de la rentabilidad. Y ta, está bien, te quieren vender eso. Son vendedores de alguna manera. ¿no? Y están apareciendo cosas súper locas, eh, locas, digamos. O sea, es posible desde Uruguay invertir en desarrollos inmobiliarios en Detroit. Ponele. El otro día analizamos algo así en el Club del de, de Inversor. ¿No? Ahora, ahora como eso están apareciendo mil cositas, ¿no? Ahora, cuando, cuando yo me siento con alguien para analizar cómo invertir, cuando en el PFP vemos, arrancamos, digamos, seteando nuestro, nuestro plan, una de las primeras cosas que nos preguntamos es ¿cuáles son nuestros valores? Con valores me refiero a aquellas cosas que son realmente importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos invertir en cosas que no estén alineadas con nuestros valores. Porque a la larga nos vamos a terminar sintiendo mal con eso que estamos haciendo. No se trata solo de dinero. Se trata de hacer aquellas cosas que consideramos que son correctas. De nuevo, las finanzas personales giran en torno a las personas y no en torno al dinero. No se, no se trata solo de ver la ganancia, de ganar la mayor cantidad de dinero posible. No va por ahí. ¿Sí? no es ese el objetivo de las finanzas personales, ni de la inversión, ni de un plan financiero personal, ganar plata. De nuevo, el objetivo es sentirse bien con uno mismo, y para sentirse bien con uno mismo, con su situación, saber que tiene un plan, sentirse en cierta seguridad, uno tiene que hacer las cosas alineadas con sus valores. Entonces uno tiene que primero entender cuáles son sus valores, hay algunos ejercicios como para hacerlo, no va el caso ahora. Y cuando uno va a invertir, tiene que entender ese mecanismo y pasarlo por el tamiz de los valores para ver si realmente pasa. Claro, de repente, en economía real, en cosas tangibles, es mucho más fácil darse cuenta. ¿no? Por ejemplo, si yo, uno de mis valores es que soy vegetariano. Este, si quieren, es el ejemplo más básico de todos. No voy a invertir en el negocio ganadero, en un pool ganadero. Capaz que da una buena rentabilidad, capaz que el riesgo está medido, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que está yendo en contra de mis valores, que es, no me gusta que maten una vaca. Entonces, tiene sentido que yo no invierta en eso. Claro, es como muy lineal, ¿no? Lo estoy viendo. Sin embargo, sin embargo hay otros mecanismos, que también de economía real, que esa relación directa se desdibuja un poco. Por ejemplo, existen mecanismos de inversión, que permiten a, al, al inversor participar de un pool o invertir directamente en préstamos de dinero a una persona. Entonces, vos lo ves desde el punto de vista de la inversión. Bueno, yo pongo plata, deposito plata en una cuenta bancaria y esa plata de alguna manera me genera una rentabilidad. ¿Qué pasa en el medio? Bueno, hay una empresa que se encarga de gestionar, el que le presta ese dinero a personas, básicamente préstamos de consumo, y después, de alguna manera, la persona tiene que pagar. Bueno, y ahí es donde uno debería empezar a hacerse preguntas. No es decir, che, pero estas personas, ¿cómo, cómo se evalúa realmente que, que puedan pagar? ¿Analizan realmente que entienden las condiciones del préstamo? ¿O de alguna manera están abusando, digamos, de que no lo entienden? ¿A qué estrato social están dirigidos? ¿Trabajadores? Eh, gente de clase media, gente de clase baja, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si las personas no pueden pagar? ¿Cómo se le exige el pago? ¿Se le exige o no se le exige? Y, y puede pasar que cuando respondamos esas preguntas, eso no esté alineado con nuestros valores. Para, acá hago un paréntesis importante. Nadie puede juzgar los valores de una persona. O sea, Tus valores son tus valores. Es lo que pagó está bien y lo que pagó está mal. Si alguien tiene valores distintos que vos, vos no podés decir, eso está mal. ¿Por qué? Son sus valores. Y están relacionados con cómo creció, con cómo aprendió, con qué se le enseña. Entonces, acá no se trata de decir, ay, mira lo que hace fulano, mira lo que hace mengano. Acá se trata de lo que hacemos nosotros para nosotros mismos. ¿sí? Saber que estamos haciendo las cosas correctas, alineados con nuestros, con nuestros valores. Entonces, cierro paréntesis, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo con los préstamos de consumo, no estoy de acuerdo con que eh, el, el, la persecución que se le hace a las personas para que paguen cuando no pueden pagar, etcétera, etcétera, quizás no debería invertir en este tipo de cosas. Pero tengo que rascar un poquito para entender qué es lo que estoy haciendo cuando pongo la plata. Esa es mi obligación. Nadie lo va a hacer por mí. No me van a vender eso. Cuando me van a vender el mecanismo de inversión me van a decir esto es divino, está genial, mira la rentabilidad que te da, asegurada, zaraza, zaraza. No todo se trata de dinero. Si quieren un ejemplo más claro de esto, son aquellas empresas que, eh, de alguna manera, trabajan con hipotecas. ¿no? Yo pongo plata a una empresa, esa empresa busca a alguien que necesite hipotecar su casa, es un negocio totalmente válido y, y, y legal y no sé qué, se hipoteca y, y me tiene que pagar a mí la, la renta, digamos, ¿no? y el que está en el medio, digamos, la empresa cobra una comisión. Por, por algo que hacen, el, por, por buscar el cliente, por hacer la gestión administrativa, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, yo tengo que tener claro qué pasa si la persona no puede pagar la casa. Bueno, se la van a rematar y a mí me va a tocar mi parte. Ahora, ¿estoy dispuesto a que eventualmente dejen una familia en la calle? Bueno. Bueno. Entonces, si no estoy dispuesto, quizás no debería invertir en eso. O debería rascar un poquito para ver, no sé, capaz que si el campo, si, si lo que se está hipotecando es el campo que es la segunda propiedad de un empresario extranjero que no puede acceder al sistema financiero, etcétera, etcétera. Bueno, capaz que no me jode tanto porque no lo voy a dejar ahí en la calle. ¿no? No, tampoco es blanco y negro. Pero lo que voy es que tengo como esa obligación de entender en qué estoy invirtiendo. ¿sí? Y como decía, la, la economía real es súper sencillo. ¿Sí? es súper es fácil, bueno, súper sencillo más o menos, pero es fácil entenderlo digamos. vos veis lo que hay del otro lado ahora ¿qué pasa en el sistema financiero? como ustedes, yo ya les he comentado en varias oportunidades yo soy más fan del sistema financiero en el largo plazo una metodología de inversión muy eh, desatendida y largo largoplacista en el cual no le dedico mi tiempo más que rebalanceo de portafolio mensualmente, o sea, le dedico un par de horas a la semana y no mucho más. al Perdón, a la semana. Al mes y no mucho más. Ni siquiera lo estoy mirando mucho. ¿sí? Pero está bien, está bien, el sistema financiero está buenazo, lo que quieras. Ponele. Capaz que la rentabilidad es menor, pero estamos pensando en el largo plazo. No le tengo que dedicar el tiempo. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo juega esto de los valores? Yo qué sé en qué estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo en un ETF que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Y cómo sé yo qué hacen esas 500 empresas? ¿no? Dentro del sistema financiero hay algunos mecanismos que justamente nuclean, nuclean eh, em, em, empresas que tienen ciertas características. ¿no? Por ejemplo, eh, hay algo que llaman los fondos green o los ETF green, que son empresas que eh, de alguna manera están relacionadas con energías limpias. Entonces, por un lado, digamos, esto toda la parte especulativa de que yo puedo pensar de que las energías limpias van a ser el boom el día de mañana, entonces invierto en eso porque sé que eso va a despegar, no ahí estoy especulando en cierto sentido. Pero por otro lado, parte de la base es que esto puede estar ligado con un valor mío, que es la ecología, que es las energías limpias, etcétera, etcétera. ¿no? Está buenazo. Ahora, cuando son así bien verticales, cuando son bien específicos, está, queda claro. Pero, ¿qué pasa cuando no lo son? ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando son ETF? ¿Se acuerdan que el ETF, ahí abro paréntesis, el ETF era una ponderación de distintos elementos financieros? ¿no? O sea, yo en vez de comprar una acción, que es un pedacito de una empresa, lo que hago es poder comprar muchas acciones ponderadas, quiero decir, metidas adentro de un único instrumento que es un, un ETF. Por ejemplo, el SPY 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿sí? El ETF puede tener adentro cualquier otra cosa en rolea, pero, pero básicamente lo que hace es, subo un nivel, el grado de complejidad de entender qué es lo que estoy haciendo. Porque yo no me voy a poner a analizar las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, qué es lo que hacen, no voy a leer sus reportes para ver eh, con respecto a mis valores si está alineado o no está alineado. Tesla, ponele, ¿no? Puedes decir algo. ¿No? O, no, voy a poner el ejemplo Apple, ¿no? Que está ahí, en, seguro está en el Spy 500 Apple. Apple, eh, ta, me encanta la marca, lo que quieras, zaraza, zaraza, pero, por ejemplo, Apple, eh, si para mí es importante, no sé, eh, la ecología. ¿Apple hace algo relacionado con la ecología? O, o, ¿O todo lo contrario, digamos? Capaz que contamina mansalva y es difícil saberlo. Bueno, y acá viene la, la buena noticia esto no es un invento mío, digamos, no es una preocupación que yo traigo arriba de la mesa, esto de, de invertir con sentido, sino es algo de lo cual se está hablando. Y entonces lo que están haciendo los brokers, el broker es el que está en el medio entre la empresa y el consumidor, quien quiere comprar la acción, lo que están haciendo los brokers es de alguna manera preguntarme a mí cuáles son mis valores. Y después, en función de información del mercado de alguna empresa, Decirme si o cuál es la nota de mi portafolio en función de mis valores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, Interactive Broker, que es la plataforma donde, donde yo suelo operar, ¿no? Eh, pero supongo que todas tienen más o menos igual. Desconozco, pero supongo que todas más o menos deben tener algo por el estilo. Cuando uno se va a crear la cuenta, te empieza a hacer unas preguntas para intentar determinar qué es importante para vos. Entonces voy a listarle las preguntas que, que te hace. Te dice... Para vos esto es, no, no, no es importante, es importante o es muy importante, ¿no? Básicamente tres niveles. Te dice, ¿qué te parece a vos la igualdad de género para vos? ¿Es importante o no es importante? ¿Qué te parece a vos que eh, con respecto a cómo la empresa aporta a la comunidad? Acá se refiere, digamos, no sé, si viene una empresa y, y se instala en el Amazonas, que, que haga pelota a los nativos que viven ahí, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué tan importante es para vos la vida de los océanos? ¿Qué tan importante es, vos es la ecología? ¿Qué tan importante es para vos la transparencia dentro de una empresa y la ética? ¿Qué tan importante es para vos el cuidado de la tierra? ¿Qué tan importante es para vos la sustentabilidad? ¿Qué tan importante es para, para vos la igualdad racial, la seguridad con respecto al consumidor? ¿Qué tan importante es el cuidado del agua, el liderazgo ético? y qué tan importante es para vos que haya políticas de igualdad para la comunidad LGTB. Y no solo eso, ¿no? Te hace como esas preguntas. Y después, después, te dice, bueno, pará, pero ¿cuál de todas estas cosas para vos es veneno? ¿no? Por ejemplo, los materiales tóxicos, la ética controversial, las emisiones de efecto invernadero, el uso de energía intensiva. Eh, lo, el uso de combustibles fósiles el uso el, 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 el uso no digamos la, la eh, ¿cómo es la palabra la promoción de tabaco alcohol o el juego que se haga antes con animales el uso de agua intensivo que haya mucha política corporativa o lobby o que eh, sea una empresa armamentística esto no, no te dice, para vos es importante o no es importante, sino que estas cosas es decir, vos ¿qué, qué pa vos de todo esto? ¿Qué es veneno? ¿Qué, qué, ¿Qué no querés participar? Entonces, después lo que hace es, cuando vos vas a comprar una acción, un instrumento, un ETF o lo que sea, te levanta una banderita y te dice, ¡ojo! Ojo que mirá que vas a comprar esto y esto en realidad no cumple con uno de tus valores que era importante, que era tal valor. Por ejemplo, mirá que esta empresa contamina. ¿sí? A mí me pasó, por ejemplo, cuando estaba preparando este, este episodio, que estaba mirando y, por ejemplo, había una de, las, de los flags, digamos, que yo había marcado como importante, que era el uso de intensivo de energía. Y me dice, ojo, tenés un instrumento, que es un ETF, que se llama JETS, que son básicamente empresas de, empresas de, de aeronáutica, Sí, aviones, básicamente empresas de aviones que, que nuclea varias empresas de aviones que, de alguna manera, lo compré un poquito, hice como una especulación pensando de que cuando la pandemia... Eh, lo compré en medio de la pandemia, cuando estaban por el piso pensando que en algún momento se iba a recuperar el, el, el transporte aéreo y que iban a levantar las acciones de las empresas. Entonces tengo ahí digamos una, una, una parte minoritaria de este de TTF este Pero me salta un warning y me dice, che... Cuando estaba revisando esto me dice, mira, me apareció un cartelito, ¿no? Me decía un warning al lado de uso intensivo de energía, lo miro y me dice, vos tenés Jets, y Jets no cumple con esto, porque según la información, y esto se saca de algo que se llama eh, Global Financial Information Services o algo así, Jets, o sea, las, las empresas que están atrás adentro tienen un consumo excesivo de energía. Vendela. Y me aparece la opción para vender. ¿no? para sacármela arriba de alguna manera porque no, no cumple con, con, con lo que yo le dije que para mí era importante. ¿Sí? Entonces, de alguna manera lo que vamos viendo es que empieza a haber también una puesta de sentido para intentar aclarar lo que hay dentro del sistema financiero, para que aquellos instrumentos que son más complicados de entender, porque no estamos tocando la vaca, no estamos viendo la propiedad o no estamos viendo el préstamo, esos instrumentos que son más difíciles de entender, tengan también una evaluación con respecto a mis propios valores, mi ética o lo que yo pienso que está bien o está mal. Y de esa forma, entonces, puedo invertir en el sistema financiero sin saber que estoy yendo en contra de lo que yo creo que es importante. Así, digamos, también te da una nota a todo tu portafolio y te dice, en función de tus valores, la nota de tu portafolio es un A, un B, un C, etcétera, Y te da recomendaciones de cambios que hagas no, o mejor dicho, te da recomendaciones de que te saques cosas de arriba, no te dice que puedes volver ahí. ¿sí? Entonces, importante en este episodio, entonces, los valores son fundamentales. Tenemos que hacer todo alineado con nuestros valores. Si no, a la larga nos vamos a sentir mal. Es importante tener, tener valores. Eh, no se puede juzgar los valores de la otra persona. Si yo creo que invertir en eh, préstamos no está bueno, no puedo juzgar a alguien porque lo haga porque sus valores son distintos. Y los valores es cada uno, ¿no? cada pueblo tiene su, su tabla de valores. Eh, así habló Zaratustra. Y. Eh, oh, yo soy a Nietzsche, por favor, me van a pegar. Y eh, la clave, como siempre, es que no se trata solo de dinero, no se trata de hacer que el dinero crezca. Porque podemos hacer que el dinero crezca, pero eh, vamos de un vacío adentro. Si no se trata de eso, se trata de vivir hoy una vida con sentido. ¿sí? Una vida donde eh, nosotros sepamos que lo que estamos haciendo no solo nos está haciendo bien a nosotros, sino le nos está haciendo bien a todo el mundo. Porque, como dice un dicho que leí por ahí, lo que hace bien a la abeja, le hace bien a la colmena. No, es al revés. Lo que le hace bien a la colmena, le hace bien a la abeja. Ahí va, es ese. ¿sí? Y bueno, esto quería contarles hoy, espero no haberla embolado mucho, muchas gracias como siempre por escucharme hasta acá, por ayudarme a difundir la palabra de lo importante que es ponerle pienso a las finanzas personales y, como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y tenemos la obligación de despertar para ser un poquito más felices. Le mando un abrazo grande y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.